0: Show
1: da manhã, Grande Sol Rosa. Seus direitos são 9 horas e 31 minutos em Fortaleza. 9 e 31. Muito obrigado por sua audiência. Antes de trazer aqui a doutora Ana Flávia, a justiça permitiu o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, suspender o desconto em folha de pagamento dos segurados de mensalidades de associação que cometeu fraude na afiliação de aposentados e pensionistas. E eu achei absolutamente correto. O caso envolve a Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, que possuía acordo de cooperação técnica com o INSS, que permitia o desconto da mensalidade, as mensalidades dos associados, diretamente do benefício previdenciário. Muitas Sim. vezes sem nenhum aposentado saber. Absurdo. Ana Flávia.
0: Absurdo. Uhum. Absurdo descontar a associação, o sindicato o que quer que seja, da renda do aposentado, da aposentadoria, absurdo
1: total, concordo plenamente com essa atitude do INSS ainda como bem, como
0: muitos são os sindicatos que às vezes a, 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 o segurado procura o sindicato para conceder a aposentadoria e continua compro, é, cobrando pós a aposentadoria a taxa sindical, eu acho absurdo
1: Vale lembrar que essa suspensão do repasse das mensalidades foi baseada nos inúmeros indícios de fraudes nesses descontos apurados em investigações pelo Ministério Público Federal. Não foi achismo, não. Foram, essa atitude foi baseada em, com provas, com reclamações, com registros e ações judiciais, inclusive no Ceará, viu, doutor
0: Eu sempre achei absurda essa parceria entre sindicato e INSS, Gleudson. É... é, é, é... É dar a margem à coisa errada, sabe?
1: Doutora, chuta aí o que foi suspenso em 60 dias. Sabe quantos, qu quanto, quanto em reais foi retido? Chuta, Assunção. 14 milhões
0: de Eu ia chutar reais. dois,
1: Gleudson. 14, doutora.
0: Porque assim, contribuição sindical, às vezes é dois, três, seis reais, né? É. Então, para é tipo juntar, né? juntar esse tanto de dinheiro, imagine o tanto de, o, tanto de segurado, o tanto de cidadão que estava tendo dinheiro descontado. Da, da sua aposentadoria, né? O
1: INSS decidiu, então, reincidir o acordo e restituir aos segurados os valores que estavam retidos. No período de suspensão, que durou 60 dias, foram retidos mais de 14 milhões de reais. Eu não estou lendo errado, não. É mais isso uma mesmo.
0: pancada para o sindicato, mais, né?
1: É importante. Isso aí está errado, doutor. O que é errado é errado. Não tem, não tem como passar a mão na cabeça, não.
0: Concordo. Né? Concordo plenamente.
1: Doutora, por gentileza, vamos dar uma nova passada de informação a respeito do LOAS, o que, que é, quem pode é, estar inserido nesse programa de governo, qual a renda per capita por família, para que as pessoas possam ter uma, 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 um choque de realidade, mas, acima de tudo, uma informação precisa, né? E, principalmente, tem gente com medo de perder, quem já está inserido tem medo de perder. Vamos fazer uma... Uma explanação geral, doutora, por favor?
0: Vamos lá, Gleudson. O LOAS é um benefício que existe para é, dar amparo assistencial à população de baixa renda. O que é que se entende por baixa renda para o INSS? Um quarto de renda per capita. Um quarto de renda per capita. que é um quarto de renda per capita? né? É que tem que ter um salário mínimo dividido por quatro integrantes da casa. né? Então, se tem a renda dentro de casa de um salário mínimo e só tem duas pessoas morando, em tese, não tem direito ao LOAS. Por que, que eu digo em tese? Porque o que diz um quarto salário mínimo é a lei. A justiça já derrubou esse critério de um quarto salário mínimo. Eles averiguam a condição de miserabilidade em que a família vive e concedem o benefício para até meio salário mínimo de renda per capita, tá? Então, o LOAS, ele é concedido ao idoso que tem mais de 65 anos e que não verteu contribuições suficientes para a carência de aposentadoria por idade. Ou seja, não conseguiu juntar 15 anos de contribuição, tá? Então, se a pessoa tem um ano, dois anos, quatro anos, oito anos... E não consegue mais pagar o INSS para juntar 15 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria, desde que comprove que é pobre, né? que, que comprove a condição de miserabilidade, terá direito a requerer o LOAS. E a outra hipótese de concessão de LOAS é para quem está incapaz, tá? quem é deficiente, o que é deficiente? é que não tem condição de prover o próprio sustento e nem tem condições desse sustento ser provido pela família tá, então é, essa deficiência para fins de concessão de loas tem que ser gerada por um impedimento de pelo menos dois anos tá, então é se que o loas ao deficiente uma vez concedido deve ser mantido por dois anos tá, por mais que com a com a com a MP do Pente Fino eles tenham é, chamado pessoas que têm recebido o benefício a menos do que esse tempo né? mas é para ser mantido por pelo menos dois anos e após esse período de dois anos, o INSS pode convocar para a perícia revisional importante informação, com o advento da reforma da Previdência em ela passando não significa que qualquer alteração que tenha nela vai mudar quem já está recebendo, tá? Direito adquirido não é modificado por lei posterior, tá? Se a pessoa está recebendo direito, o benefício é porque tem o direito, ok? Por mais que é, o próprio Tasso Gereissati, né, como relator da reforma da Previdência no Senado, já afirmou que vai tirar... Né? P -p 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 pelo que eu entendi, eu não entendo muito dessa parte da política, mas é, quando ele faz retirada do texto, não precisa voltar para a Câmara, né? quando faz supressão no texto. Então, já disseram que vão tirar a parte que alterava a o, o Loas.
1: É, foi feito um acordo entre ele e os técnicos do Senado. E ele decidiu então fazer algumas alterações, inclusive de nomenclatura. Essa mudança de nomenclatura faz com que o processo não seja nesse interstício não seja retroagido então, à Câmara Federal. Portanto, isso. seguirá no prazo normal que o, o presidente Davi Colombo julga ser necessário para votação.
0: Exato. Aí ele são as duas supressões que ele vai fazer, né, com isso. relação ao Loas, para não limitar em Constituição, né? porque é limitado em lei para um quarto. Sendo que o STF já julgou esse um quarto inconstitucional. Ou seja, ele disse que, por mais que esteja na lei, esse valor de um quarto do salário mínimo, ele pode ser é, fle é, flexibilizado. Depende da situação de cada um. né? Porque a pessoa pode ganhar 10 mil reais. Se tiver oito filhos deficientes dentro de casa, o dinheiro vai todo se embora, Gleudson. Né? Então... É, tem que levar em conta a situação de miserabilidade de cada caso. Né? Então, ele quer efetivamente suprir isso da reforma da Previdência para não taxar. E aí, porque quando você taxa uma coisa fixa, você cria é, injustiças. Né? Então, com relação ao Lousa, é isso. Existe o Lousa ao deficiente e existe o Lousa ao idoso. Para ambos os casos, para concessão administrativa, tem que ter a renda, de um quarto de salário mínimo. Importante, o que a gente já falou aqui, eu não sei se foi ontem ou semana passada, que outro, foi ontem, né? Outro LOAS dentro de casa não entra na renda da casa, por hum. conta do Estatuto do Idoso, tá? Então, se tem outro LOAS, não impede a concessão desse, não entra na renda familiar.
1: Perfeito. Eu acho que ficou bem claro agora Eu acho que ficou bem claro para ajudar os nossos ouvintes 3261-1233 3261-1333 são os nossos canais São as nossas linhas que você pode Contactar conosco. Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha Então uma, uma pergunta chegando
0: Aqui é José de Limoedo Norte Minha mãe desde 2014 tem um benefício social Que ela tem problema de depressão E cansaço para fazer as coisas E nunca foi aprovado. Botou a primeira vez no ano 2014 Na Justiça Federal E não aprovou. E agora no ano 2000 de 18 para 19 ela tentou voltar assistencial, aí veio negada, ela já fez várias perícias aí botou na Justiça Federal, novamente aqui na agência de Limoedo do Norte. Eu queria saber se nessas condições, tem condições dela ganhar ou não, porque ela precisa, muito necessita, a pessoa cada tempo que passa ela fica mais debilitada, cansada e pálida para fazer as coisas no dia a dia. É, Gludson, como eu falei anteriormente, o LOAS é um benefício para a pessoa deficiente, tá certo? É ter cansaço, né? Eu acho que às vezes o cansaço é proveniente de uma asma, uma coisa assim. Doutora, eu não vejo tem, isso...
1: Tem, tem também. Por exemplo, coração crescido...
0: Mas aí é um problema cardíaco. É um problema cardíaco, né? É, é, né? Não é, é a informação que ele si, disse, né? né? Que ela tem cansaço e depressão. Se ela já passou por um perito da justiça e não foi averiguado que essa... Eu venho sempre dizendo aqui, Glauco, que existe a diferença entre doença
1: e incapacidade. e
0: incapacidade. Você ser portador de uma doença não significa que essa doença lhe sequela ao ponto de lhe gerar uma incapacidade.
1: Trazendo aqui para um exemplo bem comum, Deus não me escute agora, mas se eu tiver que amputar as duas pernas... Nada me impedirá de vir à rádio fazer meu trabalho que é com a voz. Com a voz, né? exatamente. Mas, mas é isso, né? É
0: isso aí, entendeu? Uma pessoa que é cansada, no entendimento do INSS, é como, às vezes, o INSS diz: ah, esse agricultor não pode mais ser agricultor. Vamos botar ele num processo de reabilitação. Aí ele fica recebendo auxílio até passar pela reabilitação. Aí pegam e reabilitam um agricultor. Para cerimonialista.
1: Não tem como, é incompatível.
0: Mas o INSS faz isso, mas entendeu?
1: É, mas é legal fazer?
0: E diz que reabilitou e que aí cabe a pessoa entrar no mercado de trabalho e procurar uma profissão, é um, é um absurdo. Total. Né? Mas quando se diz que a pessoa tem que ser deficiente para o LOAS, é que essa pessoa não tem a condição de exercer nenhum tipo de trabalho. Então você vê, por exemplo... Telefonista, que é o tempo todo sentada, efetivamente não gera cansaço. Agora ela tem um problema mental. A depressão. Tem que ver em que grau. E isso tira dela as forças de se levantar no dia e correr atrás de alguma coisa. Né?
1: O que a doutora está falando serve não só para essa senhora de Limoeiro do Norte, mas para todas as pessoas fazerem uma reflexão e entender o que, que é a doença e o que, que é a incapacidade de desenvolver sua função principal.
0: É, Gleodson, porque por mais que eu seja totalmente pró-segurado e contra o INSS, o INSS é meu maior inimigo, né? eu também não, não, não acredito em injustiças. Tanto injustiça contra o segurado, que quer o benefício, como também injustiça contra o INSS de pedir um benefício para quem não tem direito e tira o lugar de quem tem direito. Né? Então, a, a, a coisa tem que ser muito preto no branco. Né? Não faz sentido a gente conseguir um benefício para uma pessoa que está apta a conseguir um trabalho.
1: É isso aí. São 9h43, tem mais uma pergunta chegando Estamos conversando com a doutora Ana Flávia Carneiro Falando aqui sobre direito previdenciário Todas as quartas e quintas-feiras A gente abre esse espaço aqui na Verdinha Sempre a partir das 9h30 da manhã Alô, quem fala? José Marques Carneiro Seja bem-vindo, José Qual é a pergunta, meu amigo? Você fala de onde, eu hein, José? Eu quero fazer uma pergunta aí para a doutora ô, ô, José, Porque no dia 20 de outubro José, Eu quero 65 anos José Eu já posso pedir a a minha aposentadoria, a antecedência que falta para o dia 20 de outubro. José, você está me ouvindo? E responda pelo rádio, eu vou ouvir no rádio, viu? Ok, José. Já foi embora.
0: Já passou o recado dele, Já Nelson. deu o recado <risos> dele.
1: Ele, ele atendeu bem direitinho o pedido da linha, porque a gente sempre pede assim: eu fico ouvindo pelo rádio. Você seja pelo telefone... objetivo,
0: seja objetivo. Ele foi objetivo. É,
1: não, mas assim, a, a gente pede para ficar ouvindo pelo rádio, porque é, como a voz demora a chegar ao telefone. É, aí dá um probleminha, né? Então a Linda de escuta no rádio Aí ele deu o recado e correu rádio. tá rádio
0: É, e quando Esse ele fica, fica escutando no rádio E falando, dá aquela, aquela... Dá um retardo, né? Pois é ah,
1: bom, Então assim, é, a
0: aposentadoria Ela só pode ser requerida Quando você preenche os dois requisitos Pelo menos 15 anos de contribuição E no caso do homem 65 anos de idade Se ele vai completar 65 anos de idade Em outubro ele só pode requerer o benefício dele depois do dia que ele completar a idade Porque se ele requerer agora, quando for analisado, ele não vai ter a idade ainda
1: Será negado Exato Faltam 15 minutos para as 10 horas da manhã Tem um ouvinte chegando aqui no WhatsApp da Verdinha
0: Gostaria de perguntar doutor, é porque a minha mãe, ela, aquele, ela recebe aquele benefício loas, Só que o meu pai faleceu e ele era aposentado por invalidez e aí ela não não foi possível ela receber é, a pensão dele porque a gente não queria que ela que ela ficasse com o Loas e ficasse com a pensão dele é certo isso doutora é o benefício de Loas é, foi uma informação que eu não dei no começo do programa e é muito importante ele é um benefício que ele não pode ser acumulado com outros benefícios quando eu digo acumulado com outros benefícios, é a pessoa que está recebendo ele não pode receber outro benefício. Não significa que outras pessoas dentro de casa não possam receber esse benefício, entendeu? No entanto, o benefício de pensão por morte, ele é mais benéfico do que o loas, tá certo? Por quê? Porque o benefício de pensão por morte tem o décimo terceiro. Então eu sugiro que você, junto com a sua mãe, procure um advogado ou a defensoria. Ou a justiça só para saber em que é, quando seria o prazo do pagamento da pensão. Dependendo da idade da sua mãe, a pensão será vitalícia, ou seja, será concedida até a data do óbito. Em assim sendo, para ela é melhor renunciar o LOAS e ficar com a pensão, por conta do 13o. E eu não sei nem qual é o valor da aposentadoria por invalidez do marido dessa senhora, porque pode ser superior ao salário mínimo, né? E o LOAS é só o salário mínimo. Agora, a informação do INSS está correta. Ela não pode receber os dois benefícios. Ela tem que optar por um deles.
1: Perfeito. Vamos aqui a mais uma pergunta chegando aqui na verdinha, O no nosso WhatsApp também. O Alexandre diz o seguinte, Cleodos Rosa... Estou morando em Portugal, trabalhando aqui e a empresa desconta a segurança social, a previdência, né? É, doutora, é preciso eu continuar pagando o meu carnê, o GRS, aí no Brasil? Ou essa contribuição daqui já está valendo?
0: Bem, eu, eu nunca ouvi falar que a pessoa contribuindo lá em Portugal é, é, aproveita no INSS daqui. Deve ser para o sistema de previdência de lá, né, Gleudson? Assim, eu realmente... É, eu realmente não sei, eu não sei se a empresa, se ele está lá levado para uma empresa daqui e a empresa desconta lá e manda para cá. Eu realmente não sei como é que funciona o contrato de trabalho dele com a empresa. Mas eu sugiro, Gleudson, que ele vá no site, ele bota no Google, meu INSS. Quando botar no Google, meu INSS, vai aparecer um link do meu INSS que ele vai clicar em cima. Ele vai botar login, eu estou ensinando aqui o passo a passo para criar a senha, né? Vai, ele vai botar login, vai botar o CPF dele, eu creio que ele ainda não tenha cadastro no INSS. Aí ele vai botar, crie sua conta. E aí o INSS vai pedir é, nome completo, CPF, telefone e e-mail. Depois disso, o INSS vai fazer perguntas aleatórias, como mês de nascimento, ano de nascimento, primeiro, primeiro nome da mãe... É, é, data do é, ano em que entrou no último emprego de carteira assinada, ano que pagou a última vez o carnê, é, se recebeu seguro-desemprego nos últimos cinco anos. Então, o INSS vai fazer perguntas para poder ele responder e comprovar que é ele, já que só ele tem as respostas às perguntas que o INSS vai fazer. Quando ele criar isso, vai ser gerada uma senha e ele vai ter acesso a todos os serviços do INSS. Entre esses serviços tem a possibilidade de tirar o QNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação de Segurado. E nesse KINIS tem todas as contribuições. Se tiver contribuição desse ano e ele está pagando na empresa lá, significa que a empresa está recolhendo aqui. E aí ele tira a dúvida se está sendo pago ou não e se necessita ele pagar ou não. Também ele só paga se ele quiser se aposentar, né, Gleison? Claro,
1: como a luz falou. É. Mais uma pergunta chegando aqui no WhatsApp da Verdinha. Alô, bom dia. bom dia. Bom dia. Rosa, eu queria Opa. falar para doutor, a doutora aí, é porque é o seguinte, eu trabalhei uns anos de carteira assinada, trabalhei em posto de gasolina, eu trabalhei de, na, na empresa de preços de luxo, eu trabalhei em São Paulo, e trabalhei, o meu último emprego foi de quatro anos de vigilante. E agora de... Eu tô com uns oito anos que pago ou, ou, pelo essa big é empresa, o empreendedor individual. Quando eu for me aposentar, eu queria saber da doutora e junta tudo. Como é que é? Eu queria só perguntar para ela
0: isso. Gleudson, é. a pergunta dele envolve um monte de informação, né? Ele trabalhou como frentista, que é atividade insalubre, tá? Ele trabalhou como Teve outra profissão que ele trabalhou que também é vigilante, que também é insalubre, tá? Então ele vai converter esse tempo. Aí ele disse que há oito anos ele está pagando como MEI. É, ele não me disse o tempo total que ele tem. O fato é que o tempo de insalubridade aumenta o tempo de contribuição. No entanto, quem contribui como MEI não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição tem que no momento que for requerer a aposentadoria fazer a complementação da contribuição, então ele está pagando como MEI 5% ele vai ter que contribuir ele disse que era 8 anos já que ele estava como MEI, então ele vai ter que fazer essa contribuição de 8 vezes 12 quantos meses? 12 vezes 8 96 meses dos 15% restante para complementar e ele ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então tem que ver aí se vale a pena, né?
1: É, tem que fazer essa análise. Tem que
0: fazer esse cálculo de é quanto verdade. tempo tem, se vai precisar do tempo que ele que trabalhou como MEI, que ele pagou como MEI.
1: Eu vou, mais uma vez, ser redundante aqui na, nas minhas solicitações. Enviem, por favor, as mensagens mais cedo. Agora tem umas 15 mensagens aqui e não vai dar tempo. Então, o programa começa às nove. Você pode começar a mandar as mensagens às nove. É toda quarta, toda quinta-feira a gente faz essa prestação de serviços. Para encerrar a participação de hoje, mais uma mensagem chegar no WhatsApp da Verdinha. Bom dia, bom dia, doutor. Aqui é o João de Aracoiaba. Eu gostaria de saber se eu estou com problema de duas hérnia e trabalho em obras há um tempo só que eu não tô não nunca mais assinei minha carteira se quando eu fizer essa cirurgia para retirar para para retirar dessas hérnias, será que será que eu conseguiria algum benefício no do INSS porque é a mesma forma né doutor ser incapacitante ou não né agora é agora dele... como
0: ele é efetivamente ele é aquela diferença que eu disse já várias vezes, Gleudson, entre o auxílio-doença e o LOAS, né? O LO, e, e entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. O LOAS e a aposentadoria por invalidez, a pessoa tem que estar tá incapacitada não só para o trabalho que exerce, mas para todo e qualquer trabalho, né? diferença entre LOAS e a aposentadoria por invalidez a parte da deficiência é muito parecida, tem que estar incapacitado para qualquer profissão. A diferença é que no lousa a pessoa nunca contribuiu e da aposentadoria por invalidez tem a contribuição e a qualidade segurada. Né? Agora, com relação ao auxílio-doença, é mais fácil conseguir, porque você só tem que estar incapacitado para a sua profissão. Ou seja, se ele é pedreiro e está com hérnia, que impede que ele exerça Exerça atividade que exija esforço físico, ele efetivamente tem que ser afastado. No entanto, ele diz que está um tempo sem trabalhar de carteira assinada. Creio que esteja também sem pagar INSS, porque o povo perde o emprego e não continua, não se lembra de continuar a pagar para manter a qualidade de segurado. Né? Aí existem os casos. É, de manter a qualidade segurada por 12 meses, assim que é demitido ou sai do emprego, né? Ou por 24 meses. Quem é que tem direito a 24 meses? Quem teve 10 anos de carteira assinada, já aumenta o período de manutenção de qualidade segurado. Quem conseguiu emprego pelo. Esses, esses negócios de emprego, SESI, SENAI, né? Tá. SENAC, tá? Também cons... quem conseguiu emprego por esses. É, esses, esses canais esses canais e quem recebeu o seguro-desemprego se ele recebeu o seguro-desemprego a partir do momento da, do pagamento da última parcela ele mantém a qualidade de segurado por dois anos então se ele ainda tiver a qualidade de segurado ele vai poder sim requerer o benefício se ele tiver perdido aí eu não sei nem se dá tempo dele readquirir a qualidade de segurado para poder solicitar o benefício e ainda tem a questão da doença pré-existente
1: isso aí, doutora Ana Flávia Carneiro Muito obrigado por hoje mais uma vez Nos ajudar, telefone da equipe Da doutora Ana Flávia 32446025 32446025 Também tem um WhatsApp, né doutor? 9, 9686 3123
0: 9 9686 3123
1: Doutora, obrigado, próxima semana A gente volta a Contribuir, creio eu e muitas vezes de forma decisiva na vida de muitas pessoas a respeito do direito, mas também tirando dúvidas de como obter, de como buscar, como entender o direito da aposentadoria. Né?
0: Eu que agradeço, Gleudson. As perguntas de hoje foram muito, muito interessantes, bons. porque envolveram vários assuntos. A gente deu uma pincelada geral sobre muitos benefícios aqui hoje. né? É verdade. Foi bom. Obrigado, muito viu? obrigada. Eu que agradeço e até quarta-feira. Até
1: quarta-feira.